2: Radyo Ağustos.
3: Radyo Ağustos'tan günaydın. Parlüyüz. Ben Yedvart Tanzikyan. Bugün 23 Eylül Cumartesi. Ee, yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Neyle başladık? Hangi ezgiyle başladık? Hangi meredimle başladık? Ee, ünlü pianist Türkiye'nin ünlü pianistlerinden biri e, Yüksel Koptagel. Bilesi 60'lar, 70'ler, 80'ler de çok önemli bir isim Yüksel Koptagel. Yüksel Koptagel'i ee, çarşamba akşamı Aram Haçaduryan'ın e, doğum, 120. doğum yıl dönümü için düzenlenen bir etkinlikte dinledik. Şah'ın Arzurun ile birlikte. Şah'ın Arzur'un da e, Amerika'da yaşayan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir piyanist. Aslında bu iki günlük bir e, etkinlik olacaktı. E, Ermenistan Cumhuriyeti'nde 32. doğum yıl dönümüne denk getirilecekti. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Türkiye, Ermenistan'daki, Ermenistan Türkiye'deki temsilciliği tarafından organize edilen bir etkinlik olacaktı bu. Perşembe akşamı da konser, halka açık bir konser olacaktı. Haçaduryan eserlerinin seslendirildi. Konser ertelendi Karabağ'daki gelişmelerle bağlı olarak ama panel yapıldı. Panelde dediğim gibi Şah'ın arz ve Yüksel Koptagel konuştular. İkisinde de Aram Haçaduryan'a dahil tanıkları çok hoş, çok ilginçti. Bilhassa Yüksel Koptagel'in ee, hmm. Paris'te Haçaduryan'a karşılaşması ve ona e, yeni çıkan e, albümün notalarını e, hediye etmesini e, anlattığı e, bölümler gayet hoştu, ilginçti. E, burada tamzara yorumunu da e, aktarmış Haçaduryan'a e, e, ve anlattı ki ya, çok sonra bunun sadece e, Türklerin değil, Ermenlerin ve bütün o topraklardaki insanların ezgisi olduğunu sonra fark etmiştim e, dedi yüksel kopta gel. Dolayısıyla yüksel kopta gelin tamzara yorumunu e, piyanist Sabine Hassanova e, seslendirdi programın girişinde. E, bu hafta ne var? Parkade Sukan geçen hafta yoktu. Tebrize gittiler bir grupla. Ee, döndüler, fakat e, Ersukyan e, konu bu hafta konumuz bir, bir saat aşağı yukarı konuşuyoruz. Hem Karabağ'daki gelişmeleri konuşacağız hem de ikinci bölümde de Tebriz izlenimlerini konuşuyor. Çünkü çok güzeldi diyor döndüğünden beri, dün Perşembe günü döndüler. E, son bölümde de e, bir e, belgeseli aslında e, yayınlayacağız. E, gazeteci Melike Çapan'ın İmroz'la ilgili belgeseli tepkiler üzerine, Çapan bu tepkiler üzerine, e, hedef gösterilmesi üzerine daha doğrusu tepkiler demeyeyim. Hedef gösterilmesi üzerine ne yazık ki belgesel gösterimini İmroz'da e, iptal etmek zorunda kalmıştı. O belgesel, e, pardon sergisini iptal etmek zorunda kalmış. Serginin bir parçası da bir belgeseldi. 20 dakikalık bir belgesel bu. İmroz'daki, e, İmroz'da yaşamış, İmroz'da yaşayan rumlarla yapılmış, söyleşilerden oluşan bir belgeseldi bu. O belgeseli e, YouTube'da yayınladı geçen hafta. Biz de e, Açık o da, da yayınlayalım diye düşündük. Ne kadar fazla insan duyarsa o kadar iyi diye düşündük. Ee, maşetimiz nokta zaten Karabağ'daki gelişmelerde Çok hızlı gelişmeler oluyor. Salı günü Azerbaycan'ın saldırısı, çarşamba günü ateşkes, perşembe görüşmeler, ee, Azerbaycan'da e, Karabağ Ermenleri heyetinin görüşmeleri. Günaydın Paket abi, parluş. Parduş yapmak, günaydın. Ee, Girizgah yaptım, uzunca oldu biraz ama e, haftayı da toparlamak istedim bir taraftan. Şimdi e, sen aslında savaş başladı zaman İran, e, Tebriz gezinizi yapıyordunuz ama döndünüz artık gelişmelerde hakimsin e, büyük oranda. Şimdi e, savaşın geleceği aslında bekleniyordu çünkü. E, fakat şöyle bekleniyordu. Azerbaycan, e, Ermenistan bize saldıracak saldıracak diye e, Türkiye'de aynı şeyleri söylüyordu. E, propagandaydı daha sonra kendisi saldırdı 19 Eylül sabahı. Sonra da biz herkese de haber verdik dedi. Rusya dedi ki bizim hayır haberimiz olmadı. Bir dakika önce bir an haberdi. Dar olduk dedi saldırıdan dedi. 200 can kaybı var Karabağ Ermenilerinden. Bunun içinde siviller de var. Çocuklar da var. Yaklaşık 10 sivil veçide çocuk. Sivillerden yaralılar da var. Sivil bölgeler de hasar aldı. Okullar, hastaneler. 24 saat sonra Karabağ Ermenileri ateşkes şartlarını kabul ettiler. Silahlı güçlerin dağıtılması şartların başında bu geliyor. Ee, Perşembe günü de Azerbaycan'ın Yevlak e, kasabasında e, Karabağ Ermenileri ile Bakü arasında ilk görüşme oldu. E, Karabağ Ermenileri çok nihai bir yere varmadık dediler ama Azerbaycan, Ermeni, Azerbaycan hükümeti şunu söyledi. Yani gıda çünkü 9 aydır Azerbaycan uyguladığı bir abluka var, Gıda yardımı talep ettiler göndereceğiz dedik diye açıklama yaptılar. Ee, ama e, Karabağ Ermeniler çok zor durumda, bunu söyleyelim. Ee, yani e, kayıplar var, çocuklar annelerini kaybetmiş, aileler çocuklarını kaybetmiş. Perşembe akşamı bir de çünkü e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Karabağ e, gündemli bir oturum yapıldı. Ararak bir orada yaptığı konuşma uzun ve kapsamlı ile de Karabağ'daki durumu net biçimde ortaya koydu. Ee, insani kriz zaten vardı. Şimdi artık bir trajediye dönüşmüş durumda ve tabii bütün Ermeniler veyahut da bütün bu, dünya, bu konuyla ilgilenen adalet sahibi, adalet duygusu sahibi insanlar orada bir e, sivillerin e, yeni baskılara maruz kalacağını, hatta bir etnik temizlik olabileceğinden e, bahsediyorlar. diyeyim Ne diyorsun diyeyim ve sözü sana bırakayım.
4: Zaten hedef buydu. En başından beri hedef buydu. Çünkü ateşkesten sonra Karabağ statüsünü korumayı iki gün öncesine kadar başardı diyelim. Ancak bu savaşla o statüyü yok edildi. Bir anlamda yeni cumhurbaşkanı seçimi de yapılmıştı. Dolayısıyla hükümet artık feshedildi diyebiliriz. Bütün düğüm insan hakları savunucusunun üzerinde yürüyor artık şu anda. Ombudsman diye de tanımlayabiliriz o kurumu. Ve o kurumun açıkladığına göre biraz önce sen de belirttin 600 başvuru var akrabalarını arayan yani en yakın akrabalarını oğlunu arayan, kızını arayan babasını arayan 600 civarında başvuru var insan hakları temsilcisine onun ofisine yöneltilmiş olarak. Evet orada şu anda bir trajedi yaşanıyor. Bu trajedi aslında uzun zamandan beri Aralık ayından, geçtiğimiz Aralık ayından beri yaşanıyor. Ee, neredeyse e, 9 ayı tamamlamak üzere 22'sinde başlamıştı Aralık'ın e, abluka ve e, o abluka boyunca da orada zaten bir insani kriz vardı. E, Doğalgaz akışı kesiliyordu, elektrik kesiliyordu, e, gıda maddeleri ulaşamıyordu. Karabağ halkı kendi tarlalarını işleyemez hale geldi. Buğdayını Biçemez mesele geldi. Çünkü onlara da sniperlar ateş açıyordu. Keskin nişancılar uzaktan tarlada çalışanları, e, tarım üretimi yapanları hedef alıyorlardı. E, bu anlamda çok ciddi bir insanı kriz zaten vardı. Hatta hatta yeterince beslenememeye bağlı ölümler bile kaydedildi. E, ben buradalar diyorum aslında bir vaka... E, resmen açıklandı. Açlığa bağlı ölüm olarak ee, ama çok ciddi bir sorun vardı. ilaç sıkıntısı vardı kezde. Ee, bu şeyin kapatılması Laç'ın koridorunun kapatılması bir çevreci eylemi olarak e, lanse edildi o hareket. Azerbaycan dezenformasyonu çok başarılı yürütebilen bir ülke ee, ve Aliyev e, şahsi olarak kişisel olarak bu e, operasyona gençliğinden beri hazırlandığını söyledi bir konuşmasında. Ben gençliğimden beri Karabağ'ın kurtarılmasını planlıyordum dedi. Öyle ki şimdi de adım adım ve sürekli dezenformasyon yaparak en son bu savaşta da Ermeniler saldırmaya hazırlanıyor dedi. Kendisi saldırmaya hazırlanırken. Ee, daha önceki çatışmalarda da hep e, örneğin 44 günlük savaşta 2020 yılındaki savaşta da Türkiye medyası da uzun zaman Azerbaycan'ın dezenformasyonunu tekrarladı. Ermeniler sınır boyunca Azerbaycan'a saldırdılar yalanını üretti. Sürekli 44 gün boyunca 45. gün savaş bittiğinde ateşkes sağlandığında bu seferde de, de ki uzun zamandır hazırlanmıştık nitekim e, zamanı gelince hamlemizi yaptık. Karabağ'ı kurtardık. Hani e, itiraf da ediyorlar yalanlarını. 44 gün boyunca Ermenistan saldırdı diye propaganda yaptıktan sonra 45. gün e, zaferi elde ettik, e, saldırdık, ülkeyi kurtardık. Bunu zaten 30 yıldır söylüyordu Azerbaycan tarafı. 30 yıldır Aliyev e, babası sonra iktidara geldiğinden beri e, hazır olduğumuzda silahla e, gasp edilmiş topraklarımızı kurtaracağız diyorlardı. Şimdi bu kurtarmanın son operasyonu e, Karabağ'da. E, halkı oradan sürmek Azerba- e, Ermeni halkını Karabağ'dan kadim topraklarından sürmek operasyonun nihai hedefi bu yani temiz bir Azerbaycan istiyorlar Ermenisiz bir Azerbaycan
3: Azerbaycan'ın
4: genelinde bunu sağlamışlardı zaten Bakü'de Sumgayit'te artık yaşayan hiçbir Ermeni yok Oralar katliamlarla tahliye edildi i̇şte en son nokta Karabağ'dı Karabağ'ın birkaç şehri e oralarda işte bu savaşlar düşmüş oldu. Azerbaycan hedefine ulaştı.
3: Fakret abi e, şunu da fark ettim ki e, konuyu anlamaya çalışan e, yani Azerbaycan ne diyorsa onu tekrarlayan değil de konuyu anlamaya çalışan gazetecilere veyahut da çeşitli genç kesimlerde de Karabağ'ın tam olarak ne olduğu da çok fazla bilmiyor. Aslında Karabağ'ın e, Ermenilerden oluşan bir nüfusu var ve Sovyetler Birliği dönemleri özel bir statüsü vardı Karabağ'ın. Yani dikkat çemberi istiyorsan Sovyetler Birliği dönemliği Cumhuriyeti,
4: Yani Sovyetlerin devlet yapılanma, Sovyetler Birliği'nin yapılanmasında 15 bağımsız devletten bahsedilirdi. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan Kafkasya'daki, Güney Kafkasya'daki o 15'in 3 cumhuriyetiydiler. Ancak bunların içerisinde de özel cumhuriyetler vardı. <gülüyor> Örneğin Gürcistan'da e, Acarya, e, Güney Osetya, Abhazya bunlar Gürcistan'a bağlı özerk cumhuriyetlerdir. Aynı şekilde Karabağ'da Azerbaycan'a bağlı veya Nahçıvan'da Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyetlerdi. E, Rusya'ya bağlı birçok özerk cumhuriyet vardı. O yüzden bugün Rusya'nın resmi adı Rusya Federasyonu. Rusya Cumhuriyeti değil Rusya Federasyonu. O halen o federatif yapıyı koruyor. Azerbaycan Karabağ'ın varlığına tahammül etmedi çünkü Karabağ'da e, ayrı bir etnisite yaşıyordu. Nüfusunun yüzde 87 civarını Ermeniler oluşturuyordu Karabağ'ın ve onlar da Ermenistan'a birleşme siyaseti güttüler. O siyasette yol alamayınca da bağımsızlığı ilan ettiler. E, bütün meselenin e, özü buradan kaynaklanıyor. Azerbaycan özel cumhuriyeti la, lağvetmek istedi. Fiilen yok etmek istedi. Onlar da buna silahla dirimler. Yani e, 94'e kadar süren savaşın, 91-93 arası, arası süren savaşın özü buydu. Ve hem Ermenilerden hem Azerilerden birçok genç insanın hayatına mal olan bir savaş oldu. Ondan sonra o savaş bir ateşkesle sonlandırıldı ama... Hiçbir zaman bir barış müzakeresine dönmedi. Karabağ defakto bir cumhuriyet ilan etti. Dünyada hiç kimse tanımadı bu cumhuriyeti. Aynen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir duruma düştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hiç Türkiye tanımıştı. Karabağ Cumhuriyeti'ni Ermenistan'da siyasi e, öngörülerle tanımadı. E, o yüzden de tek başına bağımsız işleyen, Devlet yapılanması olan Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Silahlı Kuvvetleri şususu olan bir otonom yapı oluştu orada. Bağımsız bir devlet
3: oluştu. Ama şimdi işte o devletin artık sona erdiğini fiilen görüyoruz. Ee, tabii Ermenistan birinci Karabağ Savaşı, yani 90'lardaki Karabağ Savaşı Ermenistan. Ermenistan ile Karabağ arasındaki Azerbaycan toplaklarını ayrıca e, tabii, e, işgal etmişti. Öyleydi uluslararası kupta. Şimdi 2020'deki ilk Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan bu toprakları geri aldı ve Karabağ'ı çerçeveleme, çevreleme imkanı elde etti. Şimdi karabağ dediğimiz gibi varlığını, özel varlığını yok etmeye çalışıyor, öyle gözüküyor. Ermenistan bu son Karabağ saldırısında diyelim, Azerbaycan'ın bu son Karabağ saldırısında ben karışmıyorum gibi bir tutum yaptı. Aldı. Hatta Paşinyan şunu söyledi. Ateşkes anlaşmasında şöyle bir cümle var dedi. Var hakikaten. İşte Ermenistan askerlerinin de oradan boşaltılması diye bir cümle var. Bizim orada da askerimiz yok ki dedi 2021'den bu yana dedi. Anlaşmaya böyle bir cümlenin konulması. Rus varış güçlerinin anlaş- önerdiği bir anlaşma gene bu. Anlaşmaya böyle bir maddenin konması. Ermenistan'ı tekrar bu işin içine çekmeye, dahil etmeye yönelik bir politikadır. Ben zaten bundan şüpheleniyordum dedi. Evet. Bir taraftan da tabii Ermenistan'da gene protesto gösterileri var e, Paşinyan'a karşı. Niye müdahale etmiyorsunuz? Ermenistan bu konuda nasıl sessiz kalabilir, müdahale olmayabilir gibisinden. E, yollar gene kesiliyor, kapatılıyor. E, parlamentoya girmeye çalışılıyor. Bilmiyorum nelersin. Yani genelde 2020'den bu yana Paşinyan'a yönelik böyle protesto gösterileri var ama e, alternatif bir güç de yok Ermenistan'da. Ben öyle görüyorum.
4: Aslında Karabağ bağımsızlığını e, ilan ettikten sonra Ermenistan ve Karabağ arasında e, fiili bir iş birliği vardı. E, sadece askeri anlamda da değil. Örneğin akademik anlamda. Birçok akademisyen e, haftanın belli günlerinde Karabağ'a gidip ders veriyorlardı oradaki üniversitede. Stepanager Üniversitesi'nde ders veriyorlardı. E, devlet yapılanmasında. Ermenistan'ın desteği oldu tabii ki ve askeri desteği de oldu. O dönemde yani 2020 savaşına kadar birçok asker Ermenistan'da silah altına alındıktan sonra Karabağ'da görev yapıyordu. Ama 2020'den sonra Paşinyan'ın dediği doğru Ermenistan askerlerini zaten geri çekmişti. Şu anda Karabağ'da Ermenistan askerleri yok. Karabağ Devleti'nin yani o 120 bin kişiden oluşan ülkenin kendi silahlı e, savunma birimleri vardı. Şimdi de silahsızlananlar onlar zaten. Onlar silahlarını teslim ediyorlar. Onlar Ermenistan askerleri değil Karabağ askerleri. 44 günlük savaşta doğru Ermenistan askerleri de vardı orada. E, ama şu anda yani 2020'den bu yana geçen sürede Ermenistan'ın Karabağ'da zaten askeri bir varlığı kalmamıştı.
3: Evet, protestolar sence bir yere varır mı? Yani... Protestoların
4: bir yere varacağını zannetmiyorum. Çünkü bu protestolar 2020'deki savaşın kaybedilmesinden duyana revanşist bir tepkiyle organize edilen protestolar. Şimdi bir kez daha kendileri için gündem buldular ve bu gündem üzerinden gene Eski Cumhurbaşkanı Robert ve Vessel Sarkisya'nın destekçilerinin organize ettikleri e, protestolar. Tabii ki mağlubiyetin toplum üzerinde de bir etkisi var. E, ama bunlar revanşist protestolar. E, günün gereklerinin sonucu değil. Bugünün gereklediğini derken e, Paşinyan'ın burada yanlış hareket ettiğini söylemek çok da mümkün değil. Eğer bu mümkünse 2020 savaşının öncesine kadar mümkün. Belki de o halk hareketiyle iktidara geldikten sonra Paşinyan o destekle burada daha aktif bir politika, barışa yönelik daha aktif bir politika biraz önce senin de bahsettiğin o işgal altındaki yedi bölgenin kısmen Azerbaycan'a teslim edilmesine yönelik bir politika izleyebilirdi. Ama o da o popüler destekle Kendisinden öncekilerin izlediği tutumdan daha cesur bir adım atmaya cüret edemedi. Çünkü e, hatırlayalım e, savaş bittiğinde 90'lı yıllarda 93'te 94'te o dönemin Cumhurbaşkanı Levon Bedrosyan sürekli olarak e, işgal altındaki toprakların geri verileceğini vaat ediyordu. Ancak arkasından gelen Koçaryan ve Selçak izledikleri politika, biz savaşla toprak kazandık, bunları geri vermeyi haline dönüştü. Ermenistan'ın devlet siyaseti olarak izlediği yanlışlık, abil olmayan taraf, adil olmayan, tarafı, adil olmayan e, nokta tam da burada doğuyor. Çünkü Ermeniler o bölgenin Karabağ olmadığını, Karabağ'ı çevreleyen alanlar olduklarını en başından beri biliyorlardı. Ama ee, Ermenistan'da toplumda da yaygın bir kabul gören anlayışa göre Rusya Ermenistan'ın hamisiydi ve kimse Ermenistan'a e, zorla askeri bir dayatmayla bir şey yaptıramazdı. Ancak Putin yönetimi kendi siyasetlerini geliştirdi zaman içerisinde Türkiye ile ilişkilerini geliştirdi, Azerbaycan'la ilişkilerini geliştirdi. Burada Azerbaycan'ın e, doğal kaynaklarının yani e, petrol kaynaklarının çok önemli bir etken olduğunda hesaba katmak gerekiyor. Azerbaycan'ın en büyük kozu bu çünkü. O petrol gelirini bütünüyle silaha yatırdı. 30 yıl boyunca ve bütün bunlar Rusya'nın denetiminde oldu. Rusya o yıllarda hem Ermenistan'a hem de Azerbaycan'a silah satan birinci sıradaki ülkeydi. En büyük silah satıcısıydı. Dolayısıyla e, bugüne gelirken Ermenilerin o büyük e, bir beklentiyle e, Rusya buna izin vermez e, kanaati e, çöpe düşmüş oldu. Ayrıca evet, Bağmurlu ha- Devletler topluluğu üyesi olarak da topluluğun diğer üyelerinden medet umuyorken o üyeler açık açık Azerbaycan'da test düşmek istemediklerini beyan ettiler. Azerbaycan her ne yaparsa yapsın biz bunu sineye çekeceğiz dediler. Aynı şeyi e, uluslararası kamuoyu da yaptı. Yani Birleşmiş Milletleri e, şusu busu bütün uluslararası kamuoyu Avrupa Parlamentosu hepsi aynı e, siyaseti izlediler batılı ülkelerde O anlamda Ermenistan bir kez daha e, fena halde kandırıldı ya da kendi saflığıyla kandı diyelim. Bunu söylemek de gerekiyor artık. Ermenistan'ın özgün siyaset yapamaması güçlü birine arkasını dayama istemesi e, bugüne getirdi. Oysa Sağdu'yla e, karşıtının onurunu, e, gururunu gözeten bir e, siyasetle e, farklı şeyler olabilirdi. Onun önüne yazık ki bu yöntemlerle kesilmiş oldu. Bu bu e, Maksimalist e, anlayışlarla e, buna engel olundu ve şu anda bir insani
3: dramdan bahsediyoruz. Evet, bedeli siviller ödüyor. E, saldırganlığın, yanlış hesapların e, bedelini yani Azerbaycan tarafındaki saldırı siyasetinin, Ermenistan tarafında da öngörüsüzlüğün e, bedelini Karabağ'daki siviller ödüyor diyebiliriz. Bir, nasıl ki birinci savaşta da yani 2000'indeki savaşta da. Ödediyelim. Yine siviller ödediyse yine insanlar evlerinden, barstalarından oluyorlar. Ailelerini kaybediyorlar. İnsani bir kriz geçtik. İnsani bir trajedi yaşanıyor. Paket abi bir nefes alalım. İkinci bölümde senin Tebriz e, ziyaretini e, konuşalım biraz da. E, Aramaç Aturgan'la başlamıştık. Aramaç Aturgan'ın Gayane e, operasından e, bak, Balesi balesinden düzeltim, balesinden, balesinden e, bir e, bölümü dinleyelim bunu e, Maksim Eşkenazi e, yönetimindeki Klasik FM orkestrası çok iyi bir icra bu bence e, onlardan <gülüyor> dinleyeceğiz e, ninni e, bölümü bu e, e, Balesindeki e, evet e, Haramaç Aturcan'ın Gayanesi'nden bir bölüm dinleyelim daha sonra bir reklam arası daha sonra radyo gos devam edecek
2: Radyo Agos.
3: Evet Radyo Agos devam ediyor. İlk bölümde Karabağ'da Ateşkes Öncesi ve sonrası gelişmeleri konuştuk. Bu bölümde de hem Pakrat abi ve Balabalık diyebileceğimiz bir ekibin gerçekleştirdiği bir İran ziyareti vardı. Tebriz ziyareti daha doğrusu. Pakrat abinin izlenimlerini konuşacağız. Pakrat abi bu bölümü geçmeden önce Can Can'dan'a bir selam gönderelim. Çünkü o her hafta bize e, Parlus diye bir mesaj gönderiyor Can Can'dan. Boğaziçi Üniversitesi'nde e, hükümetin e, kayyum atamasından sonra ne yazık ki görevine son verilen akademisyenlerden bir tanesi ve e, bizim programı da çok yakından takip ediyor. Yine Parlus e, mesajı göndermiş. Biz de ona buradan Parlus diyelim. E, biraz e, bu haftaki Agostan'da bahsedeyim. E, bu hafta neler var Ağustos'ta Karabağ'daki gelişmeler dışında? Ee, Ermeni okullarında ki hmm. öğrenci sayısı belli oldu. Ee, yeni eğitim öğretim yılı başladı. Onun detaylı bir tablosu var bu haftaki Ağustos'ta. Ee, küçük bir öğrenci sayısı düşüş gözüküyor. Ee, bu hafta ayrıca e, okulların e, yöneticileriyle bir e, söyleşi dizisi başlattık. İlk hafta Tıbravant'la başladık. E, Tıbravant'ın müdürüyle e, bir söyleşimiz var. E, Ortaköy Vakfı'la e, Gerçekleştirmiş iki haftalık bir söyleşi vardı onun ikinci hafta ikinci bölümünü yayınladık bu hafta e, Ortaköy Vakfı'da ye, yeni sayılır e, dokuz ay oldu aşağı yukarı yönetimime onlarda onlar da hem, e, eski yönetimle ilgili durumu e, biraz tarif ediyorlar hem de yeni neler yapacaklarını anlatıyorlar e, bu Çarşamba 27 Eylül'de bir e, herkesi çağırdıkları yani bütün patikane diğer vakıflar çağırdıkları bir toplantı olacak onun da detaylarından bahsettiler. E, röportajımızda. E, dolayısıyla Agos gazetesinde yani yani e, her zamanki gibi e, dolu dolu diyelim gazetemiz. E, yavaş yavaş senin şeyine geçelim Fakat abi ne dersin? Kalabalık bir grup olarak e, gittiniz. Önce Van'a gittiniz uçakla cumartesi sabahı. Oradan da Karalı'yla Tebriz'e geçtiniz ve Tebriz'de birkaç gün kaldınız ve her gün e, küçük küçük orada seyahatler yaptınız sözü ben sana bırakıyorum ne yaptınız ne ettiniz e, tam da
4: dediğin gibi e, geçtiğimiz e, cumartesi sabahının ilk saatlerinde e, Van'a uçtuk buradan e, saat dörtte evden çıktık yani sabaha karşı e, ve Van'a vardıktan sonra da Karayolu'yla oradan e, Tebriz'e geçtik Van'da bir kahvaltı yaptık 20 kişilik bir gruptuk. Bu 20 kişinin içerisinde 5 kişi aslında ayrı bir ekipti. Ben de o ekibin içerisindeydim. Çünkü bu Van'dan Tebriz'e gitme fikri aslında çok eskiye dayanan bir fikir. Ta Sarkis Seropya'nın hayal ettiği bir geziydi bu yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz. Çünkü... Ben daha önce İran'a gittim. Tahran'a ve e, İsfahan'a gittim daha önce. Ama e, bu bölgeyi yani Azerbaycan bölgesini, İran-Azerbaycan'ını ilk kez ziyaret ettim. Bu gittiğim bölge aslında İran-Azerbaycan'ı. Tebriz e, bölgenin en önemli şehri. Ve biz beş gece Tebriz'de konakladık. Fakat her gün civardaki şehirlere Salmas'ta, Hoya, Urmiye'ye e, geziler düzenledik. Aslında mesafeli de yollardı bunlar. Her gün 6-7 saat neredeyse yollarda geçti. Ama çok ilginç şeyler gördük. Çok ilginç gözlemlerimiz oldu. Bunların arasında benim için çok önem verdiğim şey tespit İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin buradaki tarihi mirası koruma yönündeki olağanüstü çabalarıydı. Hem Tade manastırını ziyaret ettik, hem İstepan e, manastırını ziyaret ettik, Şurp e, İstepanus diye, Aziz İstepanus diye e, bilinen manastırı ziyaret ettik. Her ikisinde de bu bahsettiğim olay üstü e, onarma e, ve kültürel mirası koruma çabalarına tanıklık ettim. E, yerel halk da zaten bunu e, çok e, söylüyor. İran'da e, Ermeni toplumunun konumu Türkiye'den farklı. Biraz daha Osmanlı'yı andırıyor. E, yani cemaat yaşamı devam ediyor İran'da. E, fakat bir cemaat yaşamı içerisinde mesela yine Türkiye'den farklı olarak Ermeni okullarının bütün giderleri hükümet tarafından karşılanıyor. Bütün maaşları hükümet ödüyor. Öğretmenlerin maaşlarını, çalışanların maaşlarını. E, Türkiye'den en önemli farkı bu. Ee, okullaşmaya büyük bir destek var ve biz tarihi okullar gördük. O okulların e, imrenilecek kütüphanelerini gezdik ve oralarda da çekimler yaptık. Çünkü e, bu gezinin ana fikirlerinden biri de 19. yüzyılın önemli romancılarından Rafi'nin yaşadığı yerleri görme arzusuydu. Yaşadığı ve eserlerinde geçtiği yerleri görme arzusuydu. Rafi e, Salmaz doğumluydu. Salmaz'da ee, yine İran, Azerbaycan'daki şehirlerden biri Tebriz'e iki buçuk, üç saatlik mesafesi olan bir şehir. Ee, oraya gittik ve orada da onarılmış tarihi kiliseler gördük. Bu kiliselerde sıvı altında kalmış e, kimi e, duvar resimlerini freskleri görme imkanımız oldu. Müthiş betimlemelerdi bunlar. E, çok ince bir sanatın ürünüydüler. Hayranlıkla onları izledik. Sonra o bölgenin bir ruhani önderliği var. Baş Episkopos Kirkor yönetimindeki bir ruhani önderdik. Orayı ziyaret ettik. Oradan da çok sıcak mesajlar alarak döndük ve bu esnada da Külmekibi olabildiğince çok e, görüntü kaydetti. O görüntülerle bir belgesel hazırlanacak. E, belgeselin ekseninde yazar Rafi olacak ama Rafi'nin yanı sıra günümüz İran, Azerbaycan'ını tanıtan, oradaki Ermeni toplumunu ve kültürünü tanıtan bir belgesel hazırlanacak. Şimdi onun çalışmalarına başlayacağız. Yani görüntülerimizi topladık. Şimdi o görüntüler bir metin üzerinde kurgulanacak yeniden ve bir belgesel hazırlamayı hedefliyoruz. Çok çarpıcı bir geziydi bu katılanların hepsinin de sürekli olarak hayretler içerisinde kaldıkları ve iyi ki bu geziye katıldım dedikleri özünde oldukça yorucu. Çünkü dediğim gibi her gün en az 6 saat, 5 saat bazen 7 saat yolculuk yapmak zorunda kaldık minibüslerde, 2 minibüs halinde ama sonuç itibarıyla herkesi çok tatmin eden bir geziyi sonlandırmış olduk. Beş gece, altı gün sürdü bu gezi toplam süresi itibarıyla ee, Ve e, herkes buraları bir daha gelebilir miyiz, nasıl gelebiliriz e, kaygısındaydılar. E, gezi organizasyonunu yapan yani otorilerin rezervasyonlarını e, ulaşımı falan koordine eden arkadaşlarımız da Manuel Manukyan'dı bu koordinasyonu yapan. E, şimdiden zaten bir sonraki geziği muhtemelen bir yıl sonra 2024 yılı içerisinde e, tasarlayacağı geziyi şimdiden planlamaya başladı. Tarihlerini araştırmaya başladı. Çünkü o bizim ziyaret ettiğimiz tadem Manastırı ki e, yerel halkın da ilgiyle gezdiği bir mekandı. Birçok e, bizim gibi insan vardı. Çoğu yerel halktı. Çoğu yerel halktı. Ama burası Temmuz ayında, Temmuz ayının son haftasında e, özel bir festival düzenliyor. Ve bu festivalde e, manastır alanına bir sürü çadırlar kuruluyor. E, i̇nsanlar İran'ın değişik şehirlerinden geldikleri gibi yurt dışından da gelip bu festivale katılıyorlar. Üç gün süren bir festival bu ya da iki buçuk günde demek e, mümkün. E, Perşembeden başlayıp pazarında biten bir festival. Ee, ...perşembe, cuma... ...cumartesi bitiyor... ...özür dilerim... Ee, ...şimdi o festivale acaba gidebilir miyiz... ...diye düşünüldü... ...tabii o mevsimde orada sıcak olacaktır... ...o da muhakkak... Ee, ...biz oradayken çok elverişli bir hava vardı... ...gezi diye... ...soğuk değildi... ...öyle yakıcı bir sıcak değildi... Ee, ...ama... ...temmuzda bu iş nasıl olacak... ...onu şu anda ben de kestiremiyorum... Fakat böyle
3: hedefler, böyle projeler şimdiden akıllara kazındı. Adem manastırı yanlış bilmiyorsam kara Kilisi olarak bilinen e, manastır değil Tam mi? Tam da öyle evet kara Kilisi olarak da biliniyor ve Tade'nin bir özelliği daha var. <gülüyor>
4: Tade ve Bartolomios manastırları iki kardeş e, yapı fakat e, siyasi harita çizilirken bu iki kardeş yapı iki ayrı ülkenin coğrafyasında kaldı. Bartolomoyos Türkiye'de kalırken da de İran'da kaldı. Ee, Türkiye'deki Bartolomoyos birkaç yıl öncesine kadar askeri alandı. Ve o askeri alan içerisinde de e, halkın ziyaret etmesi mümkün değildi. Ancak 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında birçok yerde olduğu gibi burada da e, askeriye e, bölgeyi terk etti, manastırı terk etti ve ondan sonra şimdi orası ee, artık turistleri ziyaret edebileceği bir yer haline geldi ama hiçbir altyapısı yok, hiçbir kurumsal yapı yok. Ee, daha da vahimi yapı ciddi ciddi hasar görmüş durumda. de kaldığı süre içerisinde askeriye orayı depo olarak kullanmış ve depo ne kadar sağlam muhafaza edilmeyi gerektiriyorsa o kadar sağlam muhafaza etmiş. Ee, ancak şimdiki halinde görüyoruz ki manastırın taşları çevre evlerde, civardaki evlerde yapı taşı olarak da kullanılmaya çalışılıyor artık. Şimdi daha büyük bir tahribat var. Yani askeriyedeyken kısmen korunmuş. Çünkü askeriye kültürel miras falan özelliğiyle değil, bayağı bir yapı olduğu için onu korumuş. Kendisi kullandığı için korumuş. Ama şimdi o koruma da kalktı. Yolun kenarında dolayısıyla hem define arayıcılarının yani bunca sene sonra o yıllarca ordunda kaldıktan sonra hani ne, ne define aradıklarını e, kimsenin akıl edinemeyeceği bir hırsla her tarafını kazıdıkları açık bir alana dönüştü. E, ne yazık ki bölge turizm müdürlükleri bu yapıları <gülüyor> tescilli olsalar bile korumaya hevesli de değiller, niyetli de değiller. Öyle bir anlayışla içselleştirilememiş. İşte İran'da gözlemlediğim tam da buydu. Orada devlet bunlara bir değer atfetmiş ve o değerin gereklerini yerine getirmeye çalışmış. Bizde ise e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu izleri silmeye yönelik bir politika uygulandı. Sonrasında ise her şey kaderine terk edildi. Aynen Ali'de olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi e, biz Van Ahtamar'ın onarılmasını burada bir istisna olarak görüyoruz. Ama Van Ahtamar onaldıktan sonra da müze statüsüne dönüştürüldü. Mesela biz burada gittiğimiz her yerde insanlar yüksek sesle ilahi söylediler. Hiçbir görevde gelip hop hop ne yapıyorsunuz demedi. Oysa aynı şey Van'da olduğunda hemen oradaki yetkililer geliyorlar. Burası müzedir siz müzede dua edemezsiniz diye müdahale ediyorlar. Bin yıllık bir kilise yapısını Bugünkü devlet burası müzedir dediği için oradaki görevli de kendi üzerine bunu vazife telakki ediyor ve orada biraz yüksek sesle e, bir dua okunmasına hemen e, müdahale ediyor.
3: E, Tademana Manastır'ı bu anlamda e, iyi korunmuş diyorsun. E, şey olarak nasıl yani işte fresler e, var mı e, yani o görsel imgeler e, korunmuş durumda mı?
4: Hayır, Tade Manastırı'nda bunlara çok fazla tanık olmadık. Bunları Salmaz şehrinin hemen e, yakınındaki bir köydeki Sülkevork Kilisesi'nde yani e, Aziz George Kilisesi diye de te- tercüme edilebilir veya Aya Yorgi Kilisesi diye de tercüme edilebilir. E, Sülkevork Kilisesi'nde o freskleri gördük muhteşem e, duvar yapılarıydı. Bizim kiliselerimizde resim geleneği vardı ama İstanbul'daki kiliselerde resimler genellikle tuval üzerine yağlı boyadırlar, çerçevelidirler ve çerçeveli olarak. Orada doğrudan duvara nakşedilmiş. Sonrasında da e, üzeri e, örtülmüş. Bu son restorasyonda işte o örtü incelikle kazınarak altındaki resmin dokusuna zarar vermeden Mümkün olduğu kadar zarar vermeden kazılarak ortaya çıkarılmış muhteşem bir şey. Biz bu hikayeyi e, Ayasofya ve Kariye'deki mozaiklerin üstünün örtülmesi örneğinden de biliyoruz. E, oradaysa doğrudan doğruya duvar resimleriydi karşımıza
3: çıkan. E, Tebriz'de çok fazla Ermeni Tahran kadar yok bildiğim kadarıyla değil mi? Fakat abi e, oradaki Ermeni toplumuyla temaslar kurabildiniz mi? olanlarla evet kurabildik kurabildik ve e,
4: çok ilginç şeyler de oldu benim açımdan kişisel olarak mesela e, Ağustos'ta çıkan yazılarımı sistematik olarak takip eden birkaç kişiyle e, karşılaştım bunlardan biri bir öğretmendi her hafta ilgiyle yazılarımı okuduğundan bahsetti bir diğeri rehberliğimizi de üstlenen arkadaşımızın eşiydi aynı şeyi o da söyledi bunlar da çarpıcıydı. Yani Agos'un orada takip edildiğine de tanık olduk. Biz çoğunlukla diaspora haberlerini Agos üzerinden okuyoruz diyen insanlarla karşılaştım. Bu da benim açımdan çok anlamlıydı. Çok önemliydi. Oradaki Ermeni toplumuyla ta- temasımız oldu. Fakat ben o Ermeni toplumunu hemen şuna benzettim. Yetfart 1950'lere 60'lara kadar Örneğin Kayseri'de, Sıvas'ta, Yozgat'ta, Diyarbakır'da ciddi bir Ermeni nüfus vardı. O Ermeni nüfus günümüze gelene kadar ne yaşadıysa bugün de Tebriz, Salmaz gibi şehirlerdeki, Urmiye gibi şehirlerdeki Ermeniler de aynı şeyi yaşıyorlar. Orada da e, öncelikle Tahran'a bir göç dalgası ve sonrasında da yurt dışına göç dalgası aktif olarak yaşanıyor. Biz bunu Türkiye örneğinden biliyoruz. Kayseri'de kalıcı papaz vardı. Diyarbakır'da kalıcı papaz vardı 1960'lı yıllara kadar. Şu anda bunlar kalmadılar. Sebebi de işte insanların sosyoekonomik şartları, politik şartlar bu insanlar kendi yerlerini terk etmek zorunda kalmışlar. O anlamda Tebriz'de göç veren bir yer olmuş Ermeniler açısından. Ermeni göçü yaşanmış. Bir kısmı yurt dışına gitmiş bir kısmı da Tahran'a başkente gitmişler. Türkiye'de de aynı şey olmuştu. İstanbul'a ve yurt dışına göçler vermiştik. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda. Şimdi orası da bu aynı süreci yaşıyor. Orada beni çok etkileyen bir başka şey Urmiye Gölü'nün kurumuş olduğuna tanıklık etmek. Urmiye Sevan ve Van Gölü ile bir üçlü oluşturur o bölgede. Ama artık Urmiye Gölü'nden bahsetmek mümkün değil. Gölün havzasına baktığımızda uçsuz bucaksız bir tuz ovası görüyoruz. Geniş bir tuz ovası. Tuz gölü orası çünkü. Suyu çekilmiş. Suyu çekilmesinin sebebinde baraj yapımı olarak tanımlıyorlar. Gölü besleyen nehirler kurutulmuş. Bu da Türkiye'de de doğa kıyımının bizi nereye götürebileceğine dair bir ipucu. Konya'daki tuz gölünün akıbetinin de çok farklı olmadığını göz önünde bulundurursak, haritalarda gördüğümüz, bizim çocukluk yıllarımızdaki haritalarda gördüğümüz alanlar Fevkala'da küçülmüş durumda. Hem Konya'daki tuz gölünde hem de ne yazık ki Urmiye gölünde. Artık gölden bahsetmek mümkün değil. Çekilmiş çekilmiş bir avuç su kalmış geriye.
3: E, şunu da sorayım. E, geçen hafta İran'da Mahsamine'nin öldürülmesiyle başlayan protestoların yıl dönümüydü. E, şimdi o protestolar tabi biraz gücünü kaybetmiş gibi gözüküyor. Biraz değil epey gücünü kaybetmiş gibi gözüküyor. Çünkü devlet çok büyük bir e, güç gösterisi yaparak bunları bastırmaya çalıştı. E, bunun izlerini Gördünüz mü? Gerçi Azeri nüfusunun yoğun olduğu bir bölgeye gittiniz siz. E, bu protestolar daha çok İran'ın Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde oluyordu ama bilmiyorum gene de. Şimdi kadar...
4: Tebriz haklısın. Azeri nüfusun çok çok kalabalık olduğu bir yer ama Urmiye öyle değil. Urmiye'de ciddi bir Kürt nüfus da var. Yani Urmiye'nin neredeyse yüzde elli altmış oranı Kürtlerden oluşuyor. Gördüğümüz şuydu. Başörtüsü artık e, eski sıkılığıyla takip altında değil. Biz buradan gitmeden e, gruptaki bayan arkadaşların hepsini, kadın arkadaşlarım, özür dilerim, hepsini uyarmıştık. Dedik ki başörtüsü olsun, orada kamusal alanda başörtüsü takmak ihtiyacımız var falan filan. E, ama pratikte gördük ki e, çok da şart değilmiş. Çünkü sokakta başı açık gezen insanlara da çok rastladık. Yani masa amini protestoları kediliğinden belli bir kazanıma da yol açmış durumda bu başörtüsü yasağına karşı. Ahlak polisi denen adamlar ben daha önceki İran gezilerimde tanık olmuştum gelip müdahale ettiklerine. Şu örtünü biraz daha kapalı kapat diyerek gelip müdahale ettiklerine tanık olmuştum. Bu sefer öyle şeyler hiç görmedik. Başa açık dolaşanlar da vardı. Evet genel olarak kadınlar başlarını bir örtüyle örtüyorlar ama... Bizdeki türban gibi saçının teli gözükmeyecek prensibiyle bir örtünme değil bu. Buradaki tesettürden farklı bir anlayış. Herkesi saçı, kakülü, e, alnına düşen perçemi görünüyordu. E, kimse de bunlara
3: müdahale falan etmedi. Evet, e, o anlamda bir e, değişim. Sen de gözlemişsin. E, Tebriz'in kendisinin... E, şey nasıl, dokusu, e, tarihi eserler açısından daha çok e, Azeri kültürüne dair eserler mi var yoksa karışık bir e, durum var orada? Evet, mesela e, Mavi Müze diye, e, mavi Cami diye bir
4: e, mekanı ziyaret ettik, bir camiyi ziyaret ettik. Gerçekten de e, çok hoştu. E, Türkiye'deki cami anlayışından daha farklı bir cami mimarisi var. Mimari üslup olarak, minareler falan... Biraz daha işlemeli, biraz daha e, bizdeki yalınlıktan uzak. Türkiye'deki camiler daha az süslemeli, daha az, e, daha yalın e, mimari eserler. E, bize de çok sıcak görünüyor bu. Ama burada Mardi'de gördüğümüz gibi minareler gördük. Daha fazla işlemeli, daha fazla nakışlı. Evet. Gitmeden önce bize şöyle bir bilgi de verilmişti. Dendi ki Tebriz turist dostu bir şehir değildir. Bu laftan ne anlamamız gerektiğini ancak Tebriz'e gittikten sonra anladık. Gerçekten de turiste yönelik e, hizmet vermek üzere konumlanmış bir şehir değil. Ama kendi doğallığı içerisinde çok sıcak bir şehir ve halkı çok sıcak, halkı çok konuksever. Bizler nedense bilmiyorum artık anlaşılıyor herhalde hemen şehrin yabancısı olduğumuz çok kolay anlaşılıyordu ve insanlar bizle temas kurmak bizle sohbet etmek istiyorlardı özellikle Türkiye'den gelmiş olmamız onlarda çok büyük bir ilgi yaratıyordu. Türkiye'li Ermeni olmamız önemli bir ilgi yaratıyordu. Ee, her yerde Ermeni olduğumuzu rahatça ifade ettik çünkü insanlarla, tanıştığımız insanlarla. Ve bu sohbeti daha da koyulaştıran bir etken oldu sanki. Sokakta insanlar merhaba, nereden geldiniz, dışarıdan gelmişsiniz belli falan diyorlardı. Evet dedikten sonra da e, gördük ki e, Tebriz şehir olarak Turiste hizmet etmek üzere organize olmamış olabilir ama Tebriz halkı turiste son derece sempatiyle yaklaşan bir halk. Son derece sıcak bir halk. Dediğim gibi hiç hesapta olmayan tanışıklıklar kuruldu, sohbetler edildi ve çok da iyi bir izlenimle geri döndük Tebriz'den. Evet tavsiye ediyorsun yani. Kesinlikle, kesinlikle. Buradan e, varsayımlarla, e, ön yargılarla, ön kabullerle bildiğimizin çok ötesinde e, bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çok hoşuma giden bir şey vardı Tebriz'de. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Hiç lüks arabaya rastlamadık neredeyse. <gülüyor> Bu çok güzel bir şeydi. Evet, evet. Şu anda güzel. Ermenistan'da veya benzer ülkelerde gördüğümüz o Lüks araba tutkusu, e, pahalı araba tutkusu, Tebriz'de bundan eser yok. Sokaklarda yaygın olarak ve e, aynı özelliklere sahip İran üretimi otomobiller var. E, mavi kamyonetleri var. Her yerde görüyorsunuz bu mavi kamyonetleri. Çünkü standart bir renkle çıkmışlar piyasaya. İstisna olarak farklı bir rengine rastlıyorsunuz. O mavi kamyonetleri de araştırınca... Nissan'ın bir yatırımı olduğunu, sonrasında Nissan'ın İran'dan ayrıldığını ama o fabrikanın o modelle bugüne kadar üretim yaptığını da öğrenmiş olduk. Bu sokaktaki gözlemlerden biri ve beni çok mutlu eden bir gözlem. Bizdeki gibi, Ermenistan'daki gibi lüks araba tutkusunun
3: hiç olmayışı. Evet, bu bölümün sonuna geldik Fakat abi. Ben de ilgili dinledim sizin izleyenlerinizi. Çok teşekkürler Gazze'de yazacaksın diye düşünüyorum. Yazacağım, evet, evet. evet, evet. Ee, peki, ee, hoş geldin abi tekrar. E... Hoş bulduk. Sağ ol yayına katıldığın yorgun argın olursa da. İyiyiz dedim. Atlık Bir gece uyuyunca evet. yorgunluk gidiyor. <gülüyor> evet, izlerindenini paylaştın. Teşekkürler Paklet abi. Rica Çok ederim. Biliyorum sana. Rica ederim. Evet, e, madem bu kadar İran konuştuk, Tebriz konuştuk, bir İran'dan bir şarkıyla bu bölümü kapatalım. Daha sonra radyo radyogosu devam edecek. Sara Neyini, e, 1981 doğumda bir sanatçı. E, Asla atletmiş, fakat daha sonra bir sakatlık geçirmiş ve 100 senliğe yönelmiş. Onun bir geleneksel bir şarkısını dinleyeceğiz. E, Narini, e, Nazeni Maryan şarkısını dinleyeceğiz. Bir duygusal bir şarkı bu aslında ama oradan bir ses duymuş olalım. Evet, e, Sara Ney'i dinliyoruz. Daha sonra reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos. Evet, Radyo goş devam ediyor. Bu hafta bu bölümde biraz değişik bir e, yayıncılık yapacağız. Genelde bizim canlı konuklarımız veyahut da çok senetli olsa bant röportajı yaptığımız konuklarımız olurdu. Bu bölümde e, 19 dakikalık aşağı yukarı bir belgeseli yayınlayacağız. Bunu e, şu açıdan önemsedik. E, gazeteci Melike Çapan yeniden buluşacağız. İmroz'un 1964 belli başlı bir sergi e, hazırlamıştı ve bu sergiyi geçen sene İstanbul'da izledik. Hatta patrik, ekumenik patrik olsa katılmıştı. E, bu sergiyi kendi topraklarında İmroz'a taşımak istedi. E, Gökçe adı oldu artık ismi biliyorsunuz belki. E, fakat orada e, bazı kesimler e, bu sergiyi hedef gösterdiler. Devletin milleti bölünmez, bütünlüğü saldırıyor gibi. Ee, sosyal medyadan yayınlar yaptılar. Ee, Gökçüada Kent Konseyi bir bildiri yayınladı. Tehditkar bir bildiriydi bu. Yani, gazeteci Melike Çapan da gerek e, İstanbul'daki gerekse bölgedeki kurumların e, akıbetini düşünerek e, belgeseli iptal etmek zorunda kaldı. Öyle diyelim. E, fakat bu sergi, özür dilerim, e, Sergi iptal etmek zorunda kaldı. E, serginin bir parçasında da bu belgesel vardı. Bu de serginin bir bölümünü oluşturuyordu. Geçtiğimiz haftalarda da bu 19 dakikalık serginin bir parçası olan belgeseli YouTube'da yayınladı. İzledim ben de. Hakikaten vurucu bir belgesel. İmroz'da yaşamış o dönemler ve tekrar İmroz'a dönmüş. Hala İmroz'da yaşayan bölgenin sakin, adanın sakin Rumlarla yapılmış röportajlar bunlar kısa kısa. E, kimi 3-4 kere söz almış oluyor. Bunlar montajla birleştirilmiş. E, konulara göre e, gruplanmış e, açıklamalar. E, orada tabii 1964 e, merkezinde İmroz'da neler olduğunu, nasıl bir baskıya maruz kaldıklarını anlatıyorlar. E, Adana sakin durumlar Dolayısıyla bunu e, buradan da yayınlamak faydalı olur diye düşündük. E, röportajı arasında 2-3 saniyelik e, boşlukları var. Bunlar sizi yanıltmasın. Bu bir Görüntülü bir belgesel olduğu için arada görüntüleri, alanından görüntüleri görüyoruz. Görüntülü olarak da izlemek isterseniz YouTube'da İngos'un 1964 belli adıyla yeniden buluşacağız adıyla. Evet ben sözü daha fazla uzatmayayım. Ee, sözü belgesele bırakayım. Ee, Radyogosu da bu hafta böyle bir belgesele kapatmış oluyoruz. Ee, haftaya yeni bir Radyogos'la buluşmak üzere diyoruz. Herkese iyi bir hafta diliyoruz.
5: 1964'ten sonra ee, burası e, rubların e, sesi imzas olmuş çünkü Kıbrıs davası çıktı e, burada biz rub olduğumuz için iyi gözlem bakıyorlardı
6: 25'e kadar e, adanın üstüsi 6 gidip bindi ve hepsi yani uruldu 200 kişi e, kişi Türktü yani Adaların yüzde 95'i çiftçilik, hayvancılıkla uğraşıyordu, her şeyimiz vardı, yani ada verimli bir yerdi, yani çok iyi bir hayat geçirdik, işte epey koyun, keçi falan vardı ama her şeyimiz vardı, çiftçilik bakımından Her şey güzel bir fatura,
5: 64'e kadar. Yani fakirdik bazen ekmeğimiz bile yoktu, o nedir? Of, siyah ekmek sadece vardı ee, ama mutluyduk
7: ben okula başlayacağım sene Rumca eğitim yasaklanmıştı ve ben direkt Türkçe'ye başladım ama hiç Türkçe de bilmeden başladım çok zordu de, teneffüste de pek Rumca konuşamıyoruz öğretmenler yasaklıyordu Hani yabancı bir ülkeye gitmiş gibisin.
5: Açıklam e, arasının 10 kıtasını ezberden biliyorum. Ne dediklerini anlamıyordum.
2: E, okullar kapandığı zaman buraya e, Türk, e, yani Müslüman okulda gidiyorlardı. Bir müddet için iyiydi. Sonra dediler ki din dersine gelecekler. E o zaman mecbur kaldık, aldık çocukları gittik.
0: Okullar için okul. Çünkü burasını mesela Rumca dersleri bırakmıyorlardı. Mecburi gittik orada.
7: Okullar şey sebebi oldu. Okul yoktu. Ana dili yoktu. Onun için mecbur olduk. Kaçtık gittik. O zamanlar ben çocuktum. Pek fazla anlamıyordum da benim aklımda kalan işte yani büyüklerin devamlı bir istimlak lafı. İstimlakın ne olduğunu da bilmiyorum o zaman da. İşte devamlı bu konuşuluyordu. İstimlak, istimlak ve böyle yüzlerinde bir korku.
0: Kale Köy, Bademlik Köy ettiler bizden. Hı hı. E, o, Türklere verdiler. Biz de Türk vatandaşız. Ya yani neslimimiz değişir.
8: İstimlak. İstimlak kelimesi benim için küfürdür. Niye? İstimlak edersin. Eğer bir yol açacaksın, bir havaalanı yapacaksın, bir liman yapacaksın, bir okul yapacaksın, bir hastane yapacaksın, bir yetimhane yapacaksın, bir ihtiyarhane yapacaksın. Alırsın istenen kadar yani yeri ödersin, ona derler istimlak, Topyekün, zorla her taraf alınırsa, buna derler gasp etmek.
5: Zeytinlik vardı baraj için, tabii aldılar, tamam ova da vardı zeytinliğimiz de demin, o da beş yumurtaya gitti. Buradan Kaleke'ye kadar olan şey devlet istimlak etti.
2: Hepsi hazineye gitti. Bizim iki tane evimiz, tarlalarımız, bahçemiz hepsi hazinede.
6: Okullar kapandı. Benim kız kardeşim işte özel e, Türkiye Türk, yani devlet okulunu bitirdi. Ancak Türkçe okuyordu. Her şeyimizi kayboldu. işte hayvancılık, çiftçilik yapamazdık. Ya adaların yüzde sekseni beş sene içinde de terk etti. Yedi binden iki bin bin kişi kaldı. Yani vaziyet değişti.
2: Papazın hanımı geldi. Dedi vakıftan dedi kiliseyi görmek istiyorlar. Dedim hemen gelip açacağım. Açtım kiliseyi. İki kişi, iki kişi Ben o topladığım şeyleri yakıyordum kendileri, onlar da hayran kaldılar. Nasıl dedi diğeriniyor? Dedim buyurunuz, bir tane daldılar. Şimdi onlar kiliseye bakarken aralarında bir konuşma oldu. Dedi burası cennet. Demiş ki evet burası dedi cehennem oteki. Dedi niye söylüyorsun öyle? Çünkü dedi ben evet. o zaman dedi ta o dağın başına kadar her taraf ekiliydi. O da demiş ki oraya dedi traktör nasıl çıkıyordu? Traktör oraya dedi çıkmıyordu. Kazmayla dedi kazıyorlardı, ekiyorlardı. Ta oraya kadar dedi armut, üzüm, her ne istersen dedi vardı. Geçiyorduk dedi elimizi uzatıp. Kesiyorduk. Şimdi dedi ne var? Dikenlerden başka evlerden başka ne görüyorsun demiş.
5: Açık cevabı cevabı yaptılar e, adayı e, mahkemeler serbest dolaşıyorlardı e, o zaman bir e, takım problemler çıktı. E, Annemlerimize bacılarımıza. Saldırıyorlardı o mahkumlar. Ceza evi yaptılar. E, ceza evi dege olanlar serbest geziyorlardı. E, insanları rahatsız ediyorlardı, dövüyorlardı, vururlardı, kalırlardı. Ee, annem bir gün bahçeyi solarken iki tane mahkum geldi kapıda. Bahçe kapıları oluyor ya, orada durdu. Durdular. Ekmek var mı? Bir şey sordular anneme. Annem tabii korktu çünkü yabancı birini görürsen hepsi tanıdık orada. tek gün sattık o yeri.
1: Ben hatırlıyorum. Yani mahkum, mahkumların e, cezaevindeki insanları hatırlıyorum. Çünkü onların kendine özgü e, formaları vardı. Merkezde rastlıyorduk e, indiklerimizde. Bizim köye kadar geliyorlardı o zamanlarda. E, yaptıklarını duyuyorduk. Tabii ki bir korku vardı. Dada. Tabii ki bir e, emniyet yok gibi bir his vardı. E, bu da çocuk olarak biz de tabii ki anlıyorduk.
5: Çocukken karşılaştım evet. Babamı dövdüler. Biz 6, 6 Ağustos'dan, bizden babamızdan şey, 2'ye geliyorduk. O zaman büyük bir gün bizim için ayın vardı. Ve yolumuzu geçtiler. Babamın elinde bir sepet vardı. İncir ve üzüm. Ondan sonra dediler... Sen balaske giriyorsun. Çok şey bir kemeri vardı. Onu attılar. Vuruyorlardı. Kan akıyordu. Ben bağırıyordum. Onun ortamı geçer. Ondan sonra kemerini aldılar. Şey, Buluzunu aldılar. Gittiler.
0: Bizim köyde birisi şey Petrogaz almaya gitti. Onun eşinin Kız kardeşinin evine gitmek aldı, orası bir mahkum vardı, buldum hanıma. Ocakta şey, perdeyi çıkardı, o leş yani, boyunmuş ve sonunda da sekte yaptı. En merkezde de bir tane kuyuda koydular, Dere Köy'e onu da öldürdüler.
5: Onlar serbest dolaşıyordu yani o şeyciler, mahkumlar Yani bu, bundan ibaret yani öyle. Yani babam tehdit ediliyordu yani bana söylemişti
2: babam. 74'te, o gün kilise vardı. Çan çalmadı. Çıkıyoruz kapıdan ne görelim. Herkese girdiler, birer tane de. Tüfek, elinde bekliyorlar, gesak dedi, çıkmayacaksınız. Onları topluyorlardı, metropolik'e getiriyorlardı. Alıyorlardı bir tane halı, gidiyorlardı oraya, oturuyorlardı. Sabahtan akşama kadar, ondan sonra. Alıyorlardı o oturdukları küçük bir bir hali geliyorlardı gene evde. Ondan sonra gene sabahleyin
7: orada. Yani 74'te Kıbrıs çıkartmasında işte buradan ileri gelenleri o kilisenin bahçesine kapatmışlardı. Birkaç gün galiba kaldılar orada. <gülüyor> Ve biraz o da böyle bir korku şey yapmıştı hani önce onlar öldürülecek gibi bir söylenti dolaşıyordu.
6: Yani 64 senesinden bu yana yani 90 sene sene kadar Zordu yani, pek yani eskiler adaya gidemiyordum. Çünkü izin lazımdı, askerlik dolayısıyla da bazıları gidemiyorlardı. 60 yılları sonlarında adanın adı da değişti, Gökçeada de oldu. Bir defa sonra 82'den sonra 88'e geldim. O zaman da Çanakkale gidiyorduk, orada izin alıyordum. Böyle gelip feripota binip buraya gelemiyordum. Çanakkale'den gidiyorduk, bizi alıyorduk ve tam eee çıktığımız zaman pasaportumuzu da orada şeyde polise veriyorduk.
7: Eee için. İmbroj için dedim. bilet istiyorum. Ne demek imbroj? Ne demek imbroj? Şimdi yokça da yokça da oldu. Ha, epeki dedim bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. Hakikaten bilmiyordum. Öyle bir hızlı bir kadın vardı. Bir şey orada yazılacaktı. O zaman biraz daha korktum ben. Devlet işi o başka, o istiyordu. da yapsın yaptı.
8: Dönmemin sebebi ispat etmek istedim ki artık korkmayalım. Gelelim göstermek istedim ki artık korkacak bir şey olmaması lazım. Ve o eskileri bir çizgi çekmek ve yeniden başlamaktır.
0: Eskiden çok öğreniyorduk. Çok. Fırınlar yakılıyordu. Şimdi hiçbir şey yok. Sanki
7: yabancıyız burada biz.
5: İmruzlu Göksaoğlu'umuzu unuttuk. Bambaşka bir Göksao'da gördük. Başka başka bir köy. Ondan sonra o zamanki şeyler vardı. Karakollar vardı. E, korkutuyorlardı. E, yani pek hevesli değildim. Madara'ya gitmeyi.
1: Onun için herkes kuşlar gibi, her tarafa yayıldılar. Tamam Yunanistan bize kapılarını açmış olabilir, aynı din, aynı dil olmakla beraber. Ama ben hiç oraya da adapte sanki olamadım. Ben hep İmruzluyum.
0: (gülüyor) A fotoğrafı çılgınca, Είδα μια στο παραθύρι κι ανεσθέναξα Είχε μαύρα μάτια και σγούρα μάλια. Είχε και στο μαγωλό της μια μικρή έλια Τραϊλαϊλα, λαϊλα, λαϊλα, λαϊλα, λαϊλα, λαϊλα Κόρη με τις ελίτσες δε μας της πολλάς Κόρη μη της δε μας της πουλας, δε μας της δανείζεις μόνο μας τυραννάς, δεν μας της δανείζεις μόνο μας τυραννάς. Ούτε της δανείζω, ούτε της πολλώ, Monosasti zdrigo, Janasasti ragno. Trai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai O kata.